0: e treinamentos gratuitos. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Confira agora mais um conteúdo edificante que vai despertar em você a sua melhor versão.
1: Boa noite. Boa noite, pastora. Tudo bem,
0: senhora, pastora Mara?
1: Tudo bem, graças a Deus. A senhora está bem, pastora? Tudo
2: bem, graças a Deus. Estou feliz bom. de estar aqui com a senhora. Ai, eu Boa também. Noite. Pastora, que delícia poder fazer parte dessa live com
1: a senhora. Ai, pastora, Tchau. eu que agradeço Tchau. de estar aqui Tchau. neste momento maravilhoso com a senhora.
2: É feliz de poder participar desse momento com a senhora.
1: É Um tema pastor, maravilhoso. <risos> então, gente,
2: o tema da nossa live da noite de hoje é Eu Venci. E eu acho que não tem mulher melhor para oh. contar testemunhos <risos> lindos com a pastora Amara. A oh, pastor. história da vida dela para nós, um pouco do que ela já viveu, das experiências que ela já teve com Deus. Vamos fazer o
1: seguinte? Vamos orar? Pastora Mara nos dá Amém. Ô, oh, pastora, amém, amém, pastora. É então feche os teus olhos onde você estiver aí, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Senhor... Eu creio que todas as coisas que o Senhor fez e faz na minha vida vai transformar a vida de muitas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que cada pessoa que esteja aqui ouvindo, participando dessa live, seja edificada, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Pai, eu quero diminuir agora para que o Senhor cresça e mostre, meu Deus, a todos o que o Senhor fez na minha vida, todos os milagres que o Senhor fez. O quanto o Senhor é grande e é maravilhoso, meu Pai. Então, que cada um que esteja aqui ouvindo, meu Deus, seja impactado em nome de Jesus Cristo, que tenha sua vida transformada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pastora amém, linda.
2: Amém amém, 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 Pastora, eu gostaria de pedir para a senhora, para a senhora contar um pouco daquilo que a senhora já viveu. A gente tem um tempinho aí bem legal para poder estar conversando uhum. essas mulheres maravilhosas. Amém, pastora. que eu acho que pastora. Tudo aquilo que a senhora já passou... Claro que a gente... Cada pessoa tem um testemunho de vida para contar.
1: Sim, sim. É verdade, sim. Todo mundo
2: é verdade um... pastor. Todo mundo tem uma experiência com Deus. Eu tenho experiências sim. com Deus. Quem está nos assistindo tem experiências com Deus.
1: É, é. verdade. Todo mundo
2: conhece alguém que tem experiências com o Senhor... Só que... Eu acho que essa live foi preparada... Para que a senhora pudesse nos contar...
1: Amém, pastor. Tudo que a senhora amém. já
2: passou... A pastora Mara é uma pastora maravilhosa, é um doce.
1: pastora!
2: E eu por favor, obrigada. <risos> sua eu queria que a senhora contasse para nós um pouco das suas experiências fortíssimas com Deus. Amém,
1: pastora e amém. com as nossas vidas. Amém, pastora linda. Então, gente, boa noite a todos, né? Eu, no dia 8 de março de 2008, eu sofri um acidente de moto, né? eu era noiva do pastor Jean, e a gente tava, eu estava indo para a casa dele, ele morava em Santo André, e eu aqui em Baruerim. Então, na época, eu estava indo para a casa dele, e um rapaz entrou no cruzamento, e quando ele entrou nesse cruzamento, ele esmagou a minha perna direita. Quando ele esmagou a minha perna direita, eu segurei né, no, na moto, e ele soltou. Então, ele torceu a perna, ele sofreu algumas esfoliações na perna, tal. e eu fui arremessada por cima do semáforo, e quebrei a perna esquerda, e a minha perna esquerda foi fratura exposta, quando ela quebrou, eu fui por cima e caí. Quando eu caí, o capacete partiu e o meu rosto saiu rasgando no asfalto, o colo, a barriga, estourou por dentro, eu tive hemorragia interna. E eu tava falando, né, pastor, a gente conversando então, e tal, eu vejo o cuidado de Deus, porque Deus... Eu, assim, todo mundo falou, nossa, mas que horror, você foi arrastada, mas eu falei, mas olha que cuidado, senhor... eu fui arrastada até a grama, como se o senhor tivesse me guardado ali, porque se eu estivesse no meio da avenida, até que o povo entendesse o que estava acontecendo, né, certamente um carro teria passado por cima, teria um caminhão, sei lá, enfim, então fui arrastada até lá a grama, e quando fui arrastada lá, eu lembro que eu apaguei, e eu lembro de ter sentido as dores de meu rosto queimando, da minha barriga queimando, da hora que bateu que minha perna quebrou, eu senti todas as dores mas eu acho que a pior que ficou registrada na minha mente foi o momento que eu fui arrastada que eu senti queimando o meu corpo então quando eu caí ali eu apaguei né? e aí eu lembro que ele chegou e ficou me mexendo, amor, olha pra mim olha pra mim. eu fiquei, oi, o que que tá acontecendo no... onde eu tô como assim, o que que foi é ele falou, você tá bem, olha pra mim, olha pra mim tentando me acalmar, né então, ele tentando me acalmar e eu tentando voltar, enfim, eu acabei desmaiando e aí fiquei meia hora exposta no asfalto. E nessa meia hora foi o tempo que o resgate demorou para chegar. Perdi 70% do sangue do corpo. E quando o resgate chegou, eu tive três paradas cardíacas a caminho do hospital. E aí meu corpo desligou. Fiquei uma semana na UTI e muitas pessoas só perguntavam para ele, né? Nossa, cara, você vai ficar com ela? Olha o estado Olha, que eu... ela ficou. É, Ele falou isso pra mim depois, né? Depois a gente casou. É. Mas ele falou que muitas pessoas chegaram a perguntar pra ele. Meu, você vai ficar com ela? Você é maluco? Olha, a mulher ficou destruída e tal. E aí, quando chegou no hospital... Chegou no hospital, aí o médico já me levou para UTI, e lá na UTI foi um corte de tesoura para tirar minha perna direita, porque ela ficou totalmente esmagada. Ele falou que na hora que ele viu meu corpo deitado no, no chão, ele falou que uma perna tava virada para um lado, a outra virada para o outro, né? Ele falou, a sua perna direita tava igual uma cana, toda moída, e a perna esquerda eu conseguia ver os nervos, ver tudo por dentro. Ele falou assim, e na hora que ele viu, e a posse de sangue, ele falou, ela morreu. E foi a hora que ele começou a clamar a Deus, meu Deus, não deixa ela morrer, Senhor, me ajuda e tal. E foi o um momento que eu acordei que ele falou, não, ela tá viva. E aí fui levada o hospital, quando chegou no hospital, o médico já me levou para UTI, pediu para que minha mãe assinasse um termo para amputar minha perna direita, né? E minha mãe, não, eu não vou assinar, eu não vou assinar que ninguém vai tirar a perna dela, que ela vai me culpar. E aí ele falou assim, mãe, perna é maneira de falar, ela não tem mais perna. Tá totalmente esmagada, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Se a senhora não assinar, ela vai morrer. Então, assim, a gente que é mãe, sabe o quanto, né, o quanto a gente zela pelo filho e tal, enfim. Então, assim, ela ficou tão preocupada, tão desesperada, não, de eu culpá-la por conta disso, né. A médica falou, mãe, perna é maneira de falar. Ela tá com a perna esmagada, não tem mais como reconstruir, é só um corte tesoura. Se não cortar, ela vai perder todo o sangue, ela vai morrer. Ela já perdeu 70, ela tá recebendo da bolsa e o corpo tá jogando fora. Nossa. E aí minha mãe assinou, depois de tomar um monte de calmante, coitada, ela ficou arrasada, né, e aí tomou, enquanto isso passou e foi para um outro hospital, porque ele tinha torcido a perna, estava com a perna toda machucada e tal, e aí sangrou e ele foi botar um gesso, né, eles foram, foram cuidar dele em outro hospital, e eu fiquei no Hospital São Paulo internada. E aí, é, o médico me levou para o centro cirúrgico, cortou, amputou a perna direita, ele não teve tempo nem de lixar, porque o meu estado era tão grave... Porque ele geralmente lixa um pedacinho do osso, né? Imagina você quebrar um ossinho. Assim, você quebra um osso de frango e você vê aqueles fiapinhos do osso, né? né? É, é, ele não teve tempo nem de lixar, porque foi de emergência, então ele só cortou e costurou. Então você assim, imagina quando eu acordei com aquele negócio, enfiando os cravinhos na carne, assim. Nossa, era é horrível. Ai, <risos> é. Então, então aí o médico falou agora vamos ver se a gente consegue salvar a esquerda porque eu tinha quebrado a esquerda no meio então ele não sabia se eu tinha perdido a artéria mais forte ou se era mais fraca, ele falou se for a mais forte, sua perna vai ficar preta a gente vai ter que cortar, não vai ter jeito então ele voltou ela e colocou uma camada de ferro na perna e aí fez cirurgia por dentro, que eu tive hemorragia interna e aí danificou meu útero estourou tudo por dentro, nossa foi, fiquei horrível, fiquei no estado horrível, então ele foi e fez as cirurgias, enfim Aí fiquei na UTI, depois, eu, quando eu acordei, é, eu acordei numa madrugada, quando eu acordei nessa madrugada, eu acordei, ô, oh, onde eu tô, o que eu tô fazendo, onde eu tô, voando, não sei se é por conta dos medicamentos, né, por conta do choque, enfim. Sim. E aí o médico tava do lado, mexendo no e falou assim, oi, tudo bem? Você lembra que você foi um acidente? Eu falei, acidente, eu tentando buscar na memória que eu não conseguia lembrar. Eu tava ah. com um balão de oxigênio, né? E estava toda coberta, não tinha visto o estado que meu corpo estava. E aí eu falei assim: balão de. Eu falei assim, no hospital? Ele falou: você sofreu um acidente, você lembra? Eu falei, acidente, que acidente? Ele falou você tava com seu noivo. Quando ele falou, Aí os flashes bateram assim, eu lembrei dos flashes, deu sendo arremessada, porque até, eu até falo assim, no momento que a gente passou pelo túnel, antes de acontecer o acidente, eu lembro direitinho, pastora, que eu abracei ele e falei pra ele, nossa, eu te amo tanto, sabe quando a sua foi despedida? Meu Deus, eu, falei, nossa. Nossa. eu lembro que eu abracei ele bem forte, falei pra ele, eu te amo tanto, amor, tanto, ele falou, eu também te amo muito. E depois desse túnel foi quando a gente sofreu o um acidente Então aí eu lembrei disso e lembrei dos flashes dele falando comigo quando eu tava deitada e tal E ouvindo os médicos, o pessoal do, do resgate falando e tal E aí eu falei, ah, meu Deus, e cadê ele? Aí ele falou, não, ele tá bem Mas infelizmente você foi a pior Eu falei, oh, a pior? Como assim? Eu ainda não tava raciocinando, né? Ele ah, falou sim. assim, você sim. É, Não tinha entendido ainda o que tinha o meu caso, como ele era grave E aí ele falou assim, você, você perdeu a perna direita a sua perna esquerda a gente tá tentando salvar, a gente não sabe se você vai ficar com a sua perna, É o seu rosto, infelizmente, foi todo rasgado no asfalto quando você foi arrastada, a gente vai ver se consegue fazer alguma coisa por você, ele falou assim, e quando você foi, estourou por dentro, você teve uma radia interna, a gente teve, infelizmente, provavelmente você nunca vai ter filhos. Nossa, eu falei, meu Deus, Deus, e, é, pastor, e eu, né, acabei de voltar, tava ali, Poxa, e aí, é. Provavelmente você não vai nem ter filhos. Ele falou assim, e se a sua perna esquerda ficar no lugar, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, tirar o um osso da bacia pra colocar na perna. Mas se ela ficar no lugar, né? E aí, quando ele falou isso, pastora, eu fiquei em choque, sabe? O ar faltou, assim, de um jeito. Porque eu já tava com dificuldade para respirar, né? Então, quando ele falou, eu É. Eu fiquei... é. Aí eu comecei a puxar. Ah! Pastor, e o ar não voltava. Era horrível, e eu... Ó... E o aparelhinho apitando, e eu falei, meu Deus, socorro. E eu puxando, e aí às vezes escurecendo, né? Às vezes escurecendo, ele falou para mim, ó, oh, se fosse você, ficava calma. Você sofreu três paradas e... cardíacas. Se você sofreu mais uma, seu coração não vai aguentar, você vai morrer. Aí eu, e eu em pensamento, meu Deus, me ajuda. E é aí que... ele falou, vou, vou sair um pouquinho, daqui a pouco eu volto. É que para eles é tão natural, né? É tão natural esse tipo de ah, caso sim, que para eles é, é só mais um. É, para eles é normal então ele saiu e aí eu fiquei lá no hospital e eu tentando puxar o ar e eu não conseguia e aí eu falei assim com Deus, aí comecei a falar com Deus em pensamento que eu não conseguia nem nem falar, né então em pensamento eu comecei, meu Deus, me ajuda Senhor, o Senhor me ajudou a chegar até aqui não me deixa morrer agora, por favor e comecei a falar com o Senhor e aí o Senhor começou a me acalmar eu comecei a, a voltar a ter fôlego e comecei a respirar e aí quando eu voltei a respirar aí pastora eu chorei um choro que vinha da minha alma. Sabe aquele choro mais profundo? Pastora, eu nunca chorei na minha vida como eu chorei naquela noite. Nunca, nunca chorei como eu chorei naquela noite no hospital. Eu chorei um choro que vinha da minha alma, assim, que eu falei, meu Deus. E eu chorava e falava, meu Deus, por que comigo, Senhor? A gente, né, eu sempre falo assim, a gente, às vezes, é meio egoísta, né? Por que não com o outro? Mãe, é, tinha que ser tinha comigo, que que por que, que comigo? Que é, e no momento eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor me abandonou? Por que logo agora o Senhor me deixou aqui sozinha? O Senhor não tá aqui comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Meu Deus, eu perdi uma perna. Meu Deus, eu não vou poder ter filhos. Como assim? O Senhor não me ama? O Senhor me abandonou e comecei a chorar, pastora mas era um choro profundo, assim sabe? E aí eu dormi chorando, que é isso, quando eu acordei era uma madrugada, né? Dormi chorando e falando com Deus e Deus se calou totalmente. Mas quando eu acordei, pastora, eu acordei, sabe, com uma alegria na minha alma, assim, tão grande, tão grande. E quando eu acordei, eu só acordei com um sentimento de gratidão. Eu acordei oh, é. e falei assim, Deus, eu tava com os olhos fechados, mas eu tava acordada. Sabe quando você acorda e tá com os olhos fechados? E eu tava com dificuldade de mexer as mãos, que tava tudo machucado, né? E aí, eu, com um, um pouco de dificuldade, levantei minha mão e coloquei a mão no peito. E aí, quando eu fui falar com Deus, eu ouvi a voz do doce Espírito Santo calma, filha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo que eu faço tem um propósito. E lá na frente eu vou te mostrar o porquê você está passando por isso. E outra, se não fosse assim, você nunca seria minha por completo. E aí eu falei assim, é, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Quando eu tiver, seja feita a sua vontade. Eu nunca mais vou reclamar por conta disso, Senhor. Se eu não puder ter filhos, seja feita a sua vontade. Se eu tiver que perder outra perna, seja feita a sua vontade. Se meu rosto não tiver jeito, seja feita a sua vontade. Senhor, eu não vou precisar desse corpo quando eu estiver com o Senhor, eu só preciso estar com o Senhor, nada mais disso me importa, então eis-me aqui, Senhor, faço das palavras de Jó as minhas, tudo que eu tinha era seu, o Senhor me deu e o Senhor levou, então eu sou sua, Senhor. E aí, pastora, quando eu abri o olho, eu estava tão em paz, pastora, sabe? Aquele consolo que só o Espírito Santo pode nos dar, eu Sim. acordei Tão feliz, tão consolada pelo Espírito Santo, que nada mais me importava. Realmente, o físico para mim não importava mais. O que importava Amém. era sentir a presença dele, que era mais preciosa para mim. E a minha felicidade maior era de ter tido uma, uma segunda chance, né? Eu sempre falo: tem gente que às vezes morre dentro de casa, às vezes, cai, escorrega e morre. Mas olha, tudo que eu passei, e o Senhor me deu uma oportunidade de estar né, diante dele, falando com ele, sendo sim, grata né? a ele. É, e viva, exatamente. E aí eu falei, eu conversei com o Espírito Santo nessa noite, pastora. Depois disso, eu nunca mais chorei. Até o médico falou, meu, você é muito doida. Você traz chapinha o hospital, você usa batom. Meu Deus, eu nunca vi uma menina assim, não sei tá. Então, assim, e aí eu falei assim, Ah, doutor, tem que ser assim, né? Já basta uma perna, né? Tá bom, né? Vamos cuidar, tem que cuidar do resto, né? Não adianta não, chorar, o que da forte. Senhora, eu acho incrível, assim, que a senhora consegue contar...
2: É, até no momento que tá contando, mostra força, sim. sabe? Oh, eu, eu fico triste, mas a senhora consegue assim, mostrar força pra gente. E sim. a senhora falou, mas a pessoa ela falece de uma forma tão boba, né? Ela escorrega, cai.
1: Sim. Uma, a gente pode
2: parar de uma forma boba, vamos dizer assim, né? Aham, uh -huh, sim,
1: senhora, exatamente. Uma coisa simples assim pode levar a
2: vida de uma pessoa, mas depois que a passou ainda, cara, fazer chapinha no hospital. Claro.
1: <risos> ah. <risos> Tem que ter amor pela ah, vida. Foi sim, gratidão, pastora. Né? Sim, gratidão. que é o mais importante, pastora. Eu sempre digo quando eu ministro: quando a gente agradece, a benção desce. O Senhor, ele abre a janela, Ai, você vai sei. falar. <risos> não agradecer aí, porque ela é grata, desce. Então... A gratidão não atrai para nós.
2: Coisa.
1: Exatamente, nossa, pastora. É fundamental para que a gente passe qualquer luta na nossa vida. Qualquer coisa que a gente coloque a gratidão acima, Deus ele abre a janela, ó. É só bem. É que é oh! eu
2: tá demais, eu tô Ai,
1: bastora. Então, e aí quando, e eu era noiva, né? Então, quando ele foi me visitar, eu já tava assim, Deus já tinha falado comigo, eu já tava bem, para glória de Deus. Então, assim, quando ele, eu já comecei a pensar, falei, depois quando ele chegar aqui, tem que jogar um papo sério com ele, tem que ser tudo no <risos> Não, não é, então quando ele chegou ele falou assim, ele, ele conta pra mim né, que quando ele chegou lá quando ele ia me visitar, ele ficou assim, preparando um monte de coisa na mente dele, meu, vou chegar lá ela vai estar tá destruída como é que ela vai estar tá depressiva meu meu? vou ter que achar alguma coisa, vou falar com ela conversar com ela, vou ter que ministrar a vida dela e, e falar pra ela que ela tem que ser forte, tá? ele falou que preparou um monte de coisa pra dizer, ele falou que quando ele chegou no quarto, que ele abriu a porta pra me ver que eu abri um sorriso, né? Eu tava horrível, pastor. Cabelo comeu todo no um asfalto, o rosto todo destrambelhado, tava só com o parecendo um zorro aqui, só uma faixinha aqui. E eu olhando para ele aí o cabeça enorme, eu tava horrível. E aí quando ele entrou, que eu abri um sorriso, ele falou assim: "Meu, você me desmontou inteirinho. Quando você deu aquele sorriso, eu falei: Que que eu ia falar para ela mesmo? Que eu esqueci? E aí eu falei para ele: "É, aí eu falei: "Tudo bem, amor", ele. "Tô bem". Ele em choque se assim, né? Tô bem, você tá bem? Aí eu, tô bem, sim, sim. graças a Deus. <risos> Sorrindo, aí ele, ah, que bom. Aí eu falei pra ele, eu queria conversar com você, uma coisa muito séria. Ele falou, pode falar. Eu falei, não, não, senta aqui do meu lado. Ele sentou do lado da cama. E aí eu falei, ele isso foi eu tô falou, todo preparado pra conversar. É, então... aqui que Eu quero conversar, senta tem que estar aqui agora.
0: Sim,
2: você tá aqui. Aqui. Eu pra ele.
1: aí... <risos> não é? E aí ele sentou do meu lado e eu falei pra ele assim, ó, você já falou com o médico? Ele falou, já, já falei. Eu falei, então você já sabe, né? Então eu quero te fazer três perguntas. Ele falou, pode fazer. Eu levantei o lençol, né, tava com um pedacinho da perna tudo enfaixado, tava enorme o pedaço da perna, e aí o, a outra perna tava com uma camada de ferro. E aí, ela, como ela, ela quebrou, ela tinha uma parte que apareceu o osso, né, então o médico tinha que enfaixar aquela parte para não aparecer o osso, porque ela teve que construir a carne para depois fechar a pele, e depois ela voltou ao normal. E ainda teve que colar o osso por dentro, né? Que o osso ficou... Demorou muito pra colar. Tive até que tirar o osso da bacia pra colocar nela. Então, ele falou... Aí eu falei pra ele, ó, levantei o lençol e falei, ó, tá vendo? Uma já foi. A outra, o médico disse que não sabe se vai ficar. Você tem certeza que você ainda quer casar comigo? Aí ele, você é doida, mulher? Eu te amo. Aí eu falei, então eu vou te fazer uma segunda pergunta. Aí ele falou, pode fazer. Aí eu falei pra ele assim, eu comecei a dizer, faixa, a outra, ele disse, tá louca? Não faz isso não, você é doida, você pode pegar uma e fica. Eu falei, não, eu quero que você veja. Aí eu desenfoquei e falei pra ele, olha bem pra esse rosto. Você tem certeza que você quer olhar para esse rosto todos os dias da sua vida? Ele disse, você é louca, mulher, eu te amo. Falei, então eu vou te fazer a terceira. Aí ele falou, pode fazer. Eu falei para ele, o médico disse, não vou poder te dar filhos. Você tem certeza que você quer casar comigo, mesmo sabendo que eu não vou poder te dar filhos? Aí ele falou assim, meu amor, eu te amo. Com perna ou ah. sem perna, com filho sem filho. Você é o amor da minha vida. Ele falou assim, quando eu orei a Deus pedindo uma namorada, Deus disse para mim que você seria a minha namorada a minha esposa e a mãe dos meus filhos ele não mente, não volta atrás na palavra dele e ainda que ele volte atrás na palavra dele porque ele é Deus, ele pode tudo é com você que eu quero passar o resto dos meus dias eu falei, então tá bom aí ele fazia faculdade de direito na época, né eu falei pra ele assim, mas você é bonito, você é jovem, pastora, ele era bombadinho. Ele, então, eu falei isso, assim, mas é verdade. Eu nunca gostei de homem bombado, pastora, você acredita? Ele era bombadinho, eu não gostava de homem bombado, eu fugi dele mais que tudo, mas isso é outra parte. Então, assim, ele. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, você é bonito, você é jovem, você faz faculdade, você tem um futuro todo pela frente. Você não é obrigado a ficar comigo por dó. Ele, você é louca, mulher, não é dó, não, é amor. Eu te amo. Ah, não e não, é com mãe. você que eu quero ficar. É, e eu, eu falei pra
2: eu
1: ele, falei, pastora eu... Eu Deus eu... eu falei pra ele assim se lá na frente você pensasse poxa, não era isso que eu queria foi no calor da emoção, eu falei porque eu fiquei com dó dela, eu quero que você se sinta livre pra ir embora a hora que você quiser você não é obrigada a ficar comigo aí ele falou assim, você tá louca, você vai ver, eu não vou falar isso pra você não mulher, eu te amo, eu falei, então, bom e aí, né, pastora saímos do hospital e tudo, e aí fomos ele fazer faculdade e tal, e um dia Deus falou pra ele assim, casa, ele falou meu Deus Casar? Como assim? Eu pensava em casar depois de formar na faculdade e tal, né? Dar uma estabilidade. Deus falou, casa. Aí ele falou assim, meu Deus, e agora casa sem nada? e Deus providenciou tudo, pastora. Foi uma benção nosso casamento. Foi tudo. tudo. Tudo Deus providenciou. Foi maravilhoso. E a gente casou. E aí, no hospital, no dia do nosso casamento, eu deixei a surpresa, né? Porque todo mundo é, sabia que eu ia entrar na cadeira de rodas. E aí, faltando uma semana para mim casar, chegou a minha perninha. Eu fiquei tão feliz. Ai, pastora. E aí, o médico falou pra mim assim, ó. Leva sua perninha pra casa, deixa lá. Na outra semana, depois você casar e tudo, aí eu te ensino como é que vai colocar. Porque tem todo um procedimento. Eu falei, tá bom, doutor. Pastora, imagina se dá um doce pra uma criança. Leva pra casa, fica olhando pra aquele doce. A criança tá morrendo de vontade de comer aquele doce. Mas não come. Semana que vem eu olho pra você. Meu Deus do céu. Então... Quando eu cheguei em casa, eu fiquei treinando, pastora, e aí eu fui vestida oh, de noiva, entrei, é de né, todo... e aí no dia do meu casamento, todo mundo esperando eu entrar de cadeira de rodas, entrei eu andando de noiva, e de todo no... mundo, oi, como assim? Então foi aquela emoção, pastora, foi maravilhoso, foi a realização de um sonho, se assim, eu entrar de noiva, andando, né, a oportunidade de Deus me deixar estar viva, eu entrei andando de noiva toda bonita, e aquela emoção no casamento, né. E aí Todos casamos em Nossa, foi maravilhoso, Pastora. Foi. E aí no final eu ainda fiquei em pé, conversou todo mundo tirando foto e tal. Mas foi muito eu legal. No sei. fim do dia, é, no fim do dia eu tava quase perdendo a outra perna, mas tudo bem, né? Deu oh, sorte. <risos> mas foi, Pastora. E aí, né? Passou o tempo e eu, eu já não tinha expectativa de ter filhos, né? Porque eu sabia que eu ia. Ah, Seja feita a vontade de Deus, eu entreguei nas mãos de Deus falei, Deus, seja feita a sua vontade. A minha vontade é ter filhos, mas se o senhor não quiser seja feita a sua vontade. E aí pronto, aí vem a surpresa descobri que estava grávida da minha lindinha, da minha Gabriela e aí quando eu descobri que estava grávida dela eu o médico falou, não, você não vai chegar Ela não vai vingar essa criança, não vai chegar no quarto mês Não tem como ela desenvolver Porque ele me acompanhou, né, ele tava lá Ele falou assim, não tem como você gerar essa menina Até o final, provavelmente no, no terceiro, quarto mês Você vai voltar pra fora Enfim, se ela nascer, vai nascer Faltando um braço, uma perna, porque você não tem espaço Pra Esse desenvolver ela Desse jeito, né? ele falou, foi Sem
2: foi. fé nenhuma, né, literalmente
1: Sem fé nenhuma. É que eles, a maioria, né, pastor, eles são tão acostumados com fala, a exatidão da medicina e tal, enfim, porque pra eles é, é normal, né, só mais uma então eles não têm muito esse negócio de fé então quando eu, eu falei assim amém, doutor, eu falei até pra ele, pra ele assim, né amém, doutor, do jeito que ela vê a avó amada do mesmo jeito, eu falei assim eu não podia nem engravidar hoje eu já tô grávida ele, meu Deus, você leva tudo na brincadeira, eu falei, não, não é brincadeira eu tô falando sério, seríssimo que eu tô dizendo pro senhor, se é do jeito que ela vê a avó a mala, eu já não tem uma perna mesmo aí ele falou, ai, você é muito palhaço. Eu falei,
0: Não, não, não é verdade <risos>
1: e aí a minha bebezinha aí eu fui levando o, o, a minha gravidez cheguei até o, o quase os nove meses e aí quando eu cheguei para marcar minha cesárea que a minha médica falou assim, ó, oh, você vai lá, Mara você marca a sua cesariana, você não pode ter parto normal, porque você você além de ter a perna curta, né, eu não tenho o joelho, então na hora de apoiar para ter um parto normal, não tem como apoiar. Falei, você E o outro que é fundamental, você, tem... você mexeu no osso da bacia, então você não tem a força para dilatar até o final. Ou seja, no meio do parto, o osso pode fraquejar e soltar e matar você ou a criança no parto. Então, Nossa. eu não vou arriscar, então vai a marca sua falei, tá bom, doutora. E aí, minha mãe tinha tido um sonho que a neném tinha nascido em casa. Eu falei, e eu tava mal bem, né? Tava tranquilona, eu engordei, passou 27 quilos na gravidez da minha filha. Meu Deus do céu. Eu fiquei uma pata-choque. Imagina, eu com uma perna só, quando você engorda. Quando, quando, a gente, é, quando a gente tá grávida normal, né? Que você tem as duas perninhas e tal. Você engorda, mas quando você emagrece, você emagrece não todo. Agora, quando você tem uma perna só, que você engorda, aí a prótese não encaixa até o final. Se ela não encaixa até o final, aí. Você fica com a perna mais alta que a outra. Ou seja, para mim andar direito, a minha... nossa, minha coluna era terrível. Eu tinha que andar de perna aberta, então eu ficava igual uma pata-choca andando gordona. E o meu oh, Deus cara. do céu! No, quase para ganhar ela, minha porta quebrou. A minha mãe fez uma emenda com Durepox lá para me segurar até o neném nascer. Foi, pastora, enfim. E minha mãe falou: não, se você for para casa, seu neném vai nascer hoje, que eu sonhei. Eu falei, nossa, mãe, quanto drama. A senhora tá aí preocupada. porque, <risos> Enfim. Mas eu tinha mostrado pra ela de verdade, pastora. Não era só preocupação de mãe, não. Aí eu fui para o hospital, fui marcar a cesariana, e a médica falou assim, mas é, no seu caso você não pode ter mesmo parto normal, né? Porque o seu caso é muito extremo. Eu falei, não, doutora, aí eu mostrei pra ela o exame, ela falou, não, Deus me livre. Se eu parto, se tiver parto normal, você nem morre, certeza. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí ela foi, aí ela falou, mas deixa eu dar uma olhada, como é que você alimentar, enfim. Aí fui fazer o exame de toque, quando ela fez, pastora ela começou a se tremer, porque eu já comecei a sangrar. E aí elas tremendo, ela, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um parto normal nessa situação, nessa circunstância que você tá? Meu Deus, não, não vai dar. Eu falei, como assim, doutora? Ela falou assim, sua neném já tá encaixada, não tem como fazer uma cesárea. Aí eu, meu Deus, é. e a... Ela falou assim, ela até falou, né? Você acredita em Deus? <risos> é só a prova de que Deus existe, né, doutora? Tudo que eu passei, se eu não acreditar em Deus, tem que arrancar eu outra pena, né? <risos>
2: falei, sabe como é bom esse sistema, esse é um testemunho muito forte. Só que a senhora traz uma leveza, contando, assim, e trazendo
1: de <risos> novo, gente. Não é, pastora. Eu
2: acho que até nisso, Deus estava tratando a vida dessas pessoas que estavam à sua volta, sabe? Esse
1: sim, aquele... pastora, sim, pastora.
2: foram muito impactadas.
1: A a amém. <risos> então, aí quando ela, me, ela foi, me colocou na cadeira de rodas tal, já me subiu pro centro cirúrgico. E aí, no caminho do centro cirúrgico, eu falei, Deus, a minha filha é sua, a minha vida é sua. Como eu falei com o Senhor desde o início, tudo que eu tenho é seu. E, meu Deus, a minha filha está nas suas mãos, eu entrego ela nas suas mãos. E aí foi para o centro cirúrgico, quando chegou no centro cirúrgico, aí o médico, o médico já estava em choque, porque todo mundo já sabia do meu caso, né? Que era muito perigoso, era muito arriscado, enfim. Pastora. No, nesse dia não tinha não tinha enfermeira não tinha ninguém eu tive que segurar a minha, o pedacinho da minha perna a outra apoiada mas foi o próprio oh. Deus mesmo chegou um momento em que eu fiz eu fiz três vezes a força para neném nascer quando foi a terceira a senhora não tinha mais força e a cabecinha dela saiu e o médico gritava ela vai morrer ela vai morrer e na hora eu comecei a falar com Deus eu falei Deus eu falei para o senhor ela está entregue nas suas mãos seja feita a sua vontade me ajuda, Senhor. E aí, na hora que eu falei, pastora, Deus mandou a força, sim, que a força veio, ele falou, vou ter que te ajudar. Ele passou o bisturi de um lado e do outro, aí a neném empurrou, aí a dor veio, ajudou e empurrou ela. E quando ela nasceu, aí eu, aí eu, eu fiquei tão aliviada. Falei, oh, meu Deus, obrigado, Pastora, nem se eu perdesse as duas pernas, era a dor do parto, você acredita? Se as minhas duas pernas, no não chegava a dor do parto, eu falei, meu Deus então, quando a minha neném nasceu, aí eu deitei e relaxei e falei, meu Deus, aí eu falei, cadê a minha neném, deixa eu ver porque eu queria ver se ela tava perfeita, porque pela ultração tudo, tinha visto que já tava tudo certinho
2: tava
1: bem, é, aí chegou uma enfermeira lá ela falou assim, ó, ah, aqui, ó, mãezinha, ó, sua neném aí quando ela mostrou, eu via as duas perninhas, os dois bracinhos eu falei, ai meu Deus, o senhor é lindo eu fiz até um coração pro senhor, assim do, da sala, você é lindo, maravilhoso obrigado, senhor e aí para a glória de Deus, a Gabi nasceu perfeita, com os dois bracinhos, as duas perninhas, inteirinhas, assim, pastora para glória de Deus. Quando o tempo passou, e eu falei assim, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque eu tenho a minha filhinha, o Senhor me presenteou, tive o privilégio de ser mãe. E aí, quando o tempo foi passando, um dia a minha filhinha, ela tinha quatro anos, a Gabi, ela chegou um dia e falou assim, mãe, sabia? eu estava na pia lavando louça, né? E ela falou, mãe, sabia que Deus falou comigo? Eu falei, falou, meu amor, né? Coisa de mãe. Ai, que linda. Deus falou com você, meu amor. Foi. Conta pra mamãe como foi. <risos> e aí, ela, eu tava lá no osso, né? E ela falou assim, mamãe, Jesus disse pra mim que vai mandar um irmãozinho pra mim. Pastora, quase foi de outra perna, te juro. Eu tava na pia. Eu fiquei congelada. Eu falei, meu Deus. Peraí aí. Não, aí tá sério, é né, Gabi? Pera aí, eu fiz assim, não, conta pra mamãe vem cá, eu sentei e coloquei, ela falei, conta pra mamãe como foi isso? Ela falou, mamãe eu Jesus falou pra mim assim, vai lá e fala pra sua mãe, que eu vou mandar um, vou colocar uma sementinha na barriga dela vai nascer um irmãozinho, e o nome do seu irmão vai se chamar João aí eu falei, meu Esse Deus jeito, desse jeito, pastora, ela tinha quatro ninhos, né?
2: Quatro
1: é. anos, e aí depois um eu ]zinho. fiquei pensando eu cheguei até a pensar, pastora nossa, eu acho que ela quer muito ter um irmão e eu acho que, sei lá, né? Veio da cabecinha dela, enfim. Eu fiquei assim. Eu não queria, eu não queria acreditar que Deus mesmo tivesse falado com ela, né?
2: Uma experiência Sim. com Deus mesmo, né? Eu queria acreditar é. nela.
1: Exatamente. E aí, quando ela falou para mim, eu falei assim, não, Gabi, conta direitinho, foi isso mesmo? Ela falou, não, mãe, foi. Ela falou, Jesus disse que ele seria um presente para nós. Eu falei, ai, amém, meu amor. Aí eu expliquei para ela, eu falei pra ela, amém. Se vier, é porque Deus quer mesmo, por quê? Você sabe que você fez um milagrezinho, que Deus mandou você, porque foi da vontade dele. Porque, pela medicina você não podia vir. Ela falou assim, não, mamãe, eu sei, mas Jesus não mente, ele fala a verdade. Eu falei, eu sei. Ela falou, então eu vou esperar. Eu amei. Aí, foi passando o tempo, passando o tempo, e aí passou um ano, pastora, e todos os dias ela perguntava, e aí mamãe, o neném já tá na barriga? Eu falei, não, amor, não tá. Aí ela oh. falou assim, não, mas Jesus não mente, ele não mente, ele, ele vai trazer o meu, meu irmãozinho. Eu falei, amém, Fala amém. Assim, é, falou. E aí quando, quando foi passando o tempo, tal, no dia do aniversário dela de cinco anos, eu tava organizando as coisas enfim, da festinha dela e tal. Aí eu falei pro meu marido, né, amor vai lá no mercado e compra um bife e cebola, para mim fazer um bife cebolado pra gente comer. Aí ele falou, tá bom. Aí ele foi sair na porta e falou, você pediu o quê? Eu falei, bife e cebola, pra gente fazer um almoço. Aí ele falou, você nem gosta de cebola. Aí eu, <risos> é verdade, eu não gosto de cebola. Aí eu falei, ah, amor, mas é normal, às vezes você não quer comer uma coisa que você não tá acostumada e às vezes dá vontade de comer. ele falou, ah, normal menino, vai lá comprar ele. Aí ele foi pra porta e voltou e falou, sei não, hein. Eu acho que o João já tá aí. Falei, quem, menino? Você vai lá comprar um negócio? Aí ele foi comprar, eu falei, eu fiquei encabulada. Eu fiquei, meu Deus. Porque assim, passou um tempo atrás, quando ela tinha dois aninhos, eu quis muito engravidar. E aí eu fiquei naquela, sabe? Eu comecei a comprar aquele monte de teste, eu deixava aquele monte de teste na gaveta, e todo mês era aquela frustração. Eu ia lá fazer o teste e falava, ah, não foi dessa vez. Ah, não foi dessa vez. Até a conclusão eu falei, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Ele mandou realmente minha filha porque Ele quis, não foi porque eu quis. Então meu Deus, amém, amém. E aí entreguei nas mãos de Deus e nunca mais fiquei pilhada com isso, né? E aí quando é? E aí quando Ele falou isso, eu tava organizando as coisas, eu parei, eu falei, quer saber? Será que eu ainda tenho algum teste? Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será? E aí começou a passar, eu comecei a soar frio. Eu estava uma mistura de sentimentos, eu falei, meu Deus, será? Deus prometeu, eu tenho um ano, mas será que já chegou, sabe? Quando você fica, será que ele já fez o que ele queria? E fiquei em choque. E aí eu fui pro, pro quarto, olhei a gaveta e tinha dois testes. Aí eu peguei um e falei, eu vou pro banheiro. E ele tinha ido comprar, né, a mistura. E aí eu fui pro banheiro, fiz o teste. Postura, quando subiu, eu quase perdi outra perna, te juro. Fiquei em choque. Eu fiquei, eu fiquei assim, eu subi, eu fiz bem rapidinho. Pulou. Aí eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô grave do Senhor. Aí eu comecei a chorar, a pastora me deu uma mistura de sentimentos. E eu peguei o celular, liguei pra ele chorando. Aí eu falei, amor. Aí ele falou assim, Hã, eu sabia. Eu falei, sabia o quê, menino? Eu nem falei nada. Aí ele falou, você tá chorando, amor. Eu sabia que ele tava aí, você não tá normal. Você pediu alguma coisa, você não come. Aí eu falei assim, nossa, você não me o nem contar. Ele falou, meu amor, tem um ano, um ano que Deus fala que vai mandar ele. Um ano. Ele falou assim, na hora que você falou, eu já matei a charada. Eu falei assim, Deus já mandou o nosso presentinho. Eu falei assim, meu Deus, pastor, aí foi uma mistura de sentimentos. Eu falei, meu Deus, mas como vai ser agora, amor? Porque sempre quando Deus, ele, te, ele promete algo para você. Você passa a acreditar, mas com o tempo, o tempo vai esfriando, vai esfriando, e você fala, ah, será que realmente vai acontecer? Né? Bate as a dúvidas. as. Dessa...
2: A... Exatamente. A deixar... É né? A gente começa Exatamente. a acreditar que acontecer.
1: Porque nós somos muito imediatistas, né? O ser humano, ele é imediatista. Ele gosta do ontem pra hoje para pra agora. E quando não acontece agora, bate meio que uma frustração. Ah, mas não vai. E aí, com o tempo, você acaba... Ah, talvez nem era, né? Talvez era pressão minha. Talvez não era isso. Deus mudou os planos dele. Enfim, mas Deus nunca muda, né? Tudo ele tem um propósito. Ele faz e é perfeito né a maneira que ele faz. E aí, quando Deus fez, né, o milagre colocou ele lá dentro de mim, eu fiquei, meu Deus, e agora, amor? Ele falou, amor, agora vai ser igual ao primeiro? Deus mandou a Gabi? Não podia? Mas agora é a hora, filhinha. Engraçado, pastora, é que o médico que cuidou de mim, em São Paulo, ele falou pra mim, quando eu tive a minha filha, a primeira, a Gabriela, ele falou pra mim assim, impossível, essa menina não vai ser gerada. E se ela nascer, ele falou assim, você pode trazer pra mim, que eu vou servir o Deus que você serve. Ele falou pra mim, pastora, no hospital. Eu falei, doutor, é muito forte que o senhor tá falando? Ele falou assim, eu falo na frente dos estagiários aqui. Se você quiser, você traz pra mim que eu vou servir o Deus que você serve. Porque ele falou assim, não tem como ela nascer, ela não vai nascer. Se não gera... É ele
2: completamente.
1: Exatamente. E quando ela nasceu, que eu fui levar pra ele, pastora, ele chorou. Me abraçou e falou, meu Deus. Hoje Deus esfregou na minha cara que ele é Deus. Ou seja, ele não era ateu, ele era desviado. Oh, Porque no momento que ele... Ele falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode, doutor. Ele me abraçou e começou a chorar e falou assim... Deus esfregou que ele é Deus para mim, usando a sua vida. Ele falou: "Eu tive que cuidar de você, eu tive que ver tudo o que aconteceu com você para mim acreditar que ele é o Deus do impossível. Ele rasgou meu diploma e cuspiu na minha cara e disse: você não é nada sem mim". Eu falei assim: "Amém, doutor". Ele falou assim: "Eu hoje mesmo volto para esse Deus que eu deixei há muito tempo". E quando ele falou aquilo, eu falei: "Meu Deus, aí o Espírito Santo trouxe a memória. Lembra que eu te falei lá no hospital? Que lá na frente eu ia te mostrar porque você estava passando por isso" ou seja, né, pastora, eu sempre fala assim muitas vezes Deus muda a nossa vida é, a gente passa por situações muitas vezes é para nossa edificação mas também é pra edificação de outras muitas pessoas, que Deus é quer mostrar o que ele faz, o poder dele quanto ele é maravilhoso, né então quando aquele médico falou que pastora eu chorei, eu falei, meu Deus, não tive como não chorar ele precisou Muito ver minha tarde. filha, ele pediu pra ver ela, ele pegou ela no colo, ele abriu a roupinha dela, ele olhou o bracinho, olhou a perninha, olhou tudo.
2: Examinou a pra ter certeza
1: Examinou todinha. Pra ter certeza, ela nasceu bem cabeludinha, cabelinho lisinho na testa, ele olhou no meio da cabeça pra ver se não tinha marca de cicatriz, de nada, se eu não tinha feito alguma cirurgia. Aí falou, ah, mas foi cesárea, né? Ele não. Aí ele falou, o quê? Uhum. Foi, foi normal. Ele, mentira, deixa eu ver esse relatório. Eu mostrei pra ele, ele falou assim, ele, não. Aí foi quando ele começou a chorar e pediu pra me dar um abraço aí foi quando ele falou isso pra mim, aí eu falei, porque eu achava que ele era ateu, pela maneira como ele falava. Vi, né? É, Mas aí no fim, não, ele era desviado e eu só queria dar um empurrão. Aí meu filho, eu sou Deus e eu faço do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Do jeito que a medicina diz que é pra fazer. Então, pastora, quando eu engravidei do João, e aí eu sempre falo assim, é, muitas vezes gente passa pela bênção, na gravidez da minha filha, da Gabriela foi maravilhoso, foi tranquila. Eu só engordei muito, né? Mas foi uma benção Tive o parte normal que eu tanto quis, enfim. Mas quando eu engravidei do meu João, já foi um pouquinho mais complicado a gravidez dele, enfim. Mas aí ele, te, ele tava enrolado no cordão, eu tive que fazer uma cesariana. E pronto, né? Falei, glória a Deus, Deus é lindo, maravilhoso. Pois lindo, senhor, obrigado. Já tenho dois filhos, um casalzinho, uma menina e um menino. Muito feliz. E aí um belo dia em Natal, no Rio Grande do Norte, meu marido contando a nossa história, Deus falou com ele, conta. E aí ele começou a contar a nossa história, e aí ele contando, aí uma irmãzinha levantou e falou assim, e aí, pastor? Fala pra pastora que Deus vai mandar mais um, hein? Pastor, eu tava em casa nesse dia, quando ele chegou, ele chegou todo feliz. Ele falou, ei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Deus disse que vai mandar mais um, hein? Eu falei, misericórdia, tá repreendido, em nome de Jesus! Não, amor, você tá maluco? Eu tenho uma perna só, nós né? já temos dois, já tá bom demais. Ele falou, amor, Melhor você aceitar que dói menos. Se quiser, nós já fabrica logo. Eu falei, você tá louco? Para com isso. E aí eu comecei a... Você palhaço. Ele falou, não, mas se Deus falou, eu falei, amém. Aí na hora eu falei assim, Deus, seja feita a sua vontade. A sabe que eu falei brincando, mas pela minha, minha vontade, eu não quero outro, não. Já tô satisfeita. Mas se for da tua vontade, seja feita a sua vontade. <risos> então eu falei, com Deus, entreguei nas mãos do Senhor. Aí eu amamentava meu filhinho, o João tinha dois anos, e eu falei assim, eu vou aumentar até os dois, como eu não vou ter mais filho, não quero mais ter filho, né, então, eu vou aumentar até os dois aninhos, como eu não amamentei a primeira, porque ela não quis meu peito muito, então eu falei, eu vou amamentar ele, Aproveitou aí eu amamentei, e isso eu falei, nossa, é o último, né, vamos dar um e aí eu amamentando ele, enfim, aí comecei a passar mal, eu desmaiava, desci, quando eu fazia o louvor, aí descia, passava mal, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, aí o pastor falou, minha filha, você deve estar com algum problema, Vamos no médico, deve estar com queda de pressão. Não é normal você estar tá assim. E eu emagrecendo, fiquei pele e osso. Emagrecendo. E aí eu falei: não, acho que é porque eu estou amamentando o João. Porque o meu Joãozinho, pastor, ele é um tourinho. Um touro. E desde que ele me sugava, que faltava perder outra perna, de tanto que ele me sugava. Então eu falei assim: não, vou tirar ele do peito, deve ser isso. Aí que tirei ele do peito, mais nada, não conseguia comer, não conseguia me alimentar. E eu mal, e desmaiando. E, e eu falei: não, aí chegou a conclusão, somos pro médico. Aí chegou no médico, aí o médico olhou. Examinou e falou assim, e como é que tá a sua regra? Eu falei, não, minha regra tá todo em dia, não é gravidez Eu tomo remédio Não, porque aí dele eu já comecei a tomar gostaria. Depois que a irmãzinha profetizou Comecei a bloquear, né? Mas não adianta Quando Deus fala, você pode bloquear Você pode espernear, você pode falar que não vai Você pode falar que não, não vai, mas quando é a vontade Dele, ele faz do jeito que ele quer Não do jeito que a gente quer, né? Então eu comecei, eu fiquei com medo, comecei a bloquear Enfim, quando chegou lá no médico Aí o médico falou, não doutora, e eu realmente estava com um fluxo até maior do que normal. Eu falei, não, não, tá tudo em dia, não tem nada, não é gravidez. É outra coisa, não gravidez. E aí, o médico foi e passou no ultrassom, e foi, pediu um ultrassom, porque ele suspeitou que fosse uma pedra na vesícula, enfim. E pediu uns exames de sangue, né? Porque eu sentia muita dor no pé da barriga. Principalmente quando eu amamentava, depois que eu tirei, aí eu continuava sentindo as doenças, mas não era tanto quanto antes. Mas, por conta dos desmaios, eu fiquei preocupada. E aí, quando ele foi fazer o exame, fazendo o exame, daqui a pouco, ele fala, é... E aí ele demora, né? Aí meu marido do lado, ele falou, e aí, doutor? Ele falou, é, realmente é uma pedrinha, é uma pedrinha mesmo. Aí meu marido, nossa, tadinha. Porque ele morre de dó, né? Porque eu já um uma outra cirurgia. Aí eu falei, ah, amor, uma mais, uma menos, o importante é tirar e eu parar né, de ficar desse jeito. E aí ele falou assim, é, realmente é uma pedrinha. Eu falei assim, aí meu marido, mas vai ter que operar, doutor? Ele falou, vai, vai ter que operar. Aí eu falei assim, nossa, ah, mas tá bom, enfim, pelo menos descobriu. Aí daqui a pouco ele falou, mas essa pedrinha é diferente. Aí meu marido, hã? Como assim diferente? Ele falou, essa pedrinha tem um coração, pastora. <risos> eu sei que eu já falei isso um monte de vezes, mas eu quase perdi a perna em cima da mesa. De tanto que eu fiquei desesperada. Eu comecei a falar, não, doutor, o senhor tá... Eu falei, doutor, o senhor tá de brincadeira. Ele falou, não, eu tô falando sério, escuta aí. Aí ele colocou, pastora, eu não acreditei. Ele falou, meu Deus, senhor, como assim? Essa criança tá enfiada aonde? Aqui dentro de mim? Porque eu não, eu não tinha mamãe, barriga. Né? tava, não tinha barriga, não tinha nada, eu falei, como assim? Aí ele falou, pelo o tempo aqui, você tá entrando pro quinto mês, eu falei, oi, peraí, não doutor, para com isso, ele falou, sério, você vai ter que pedir lá na médica, um exame certinho pra gente constatar o tempo de gravidez certinho, mas ele falou, pelo estágio aqui, certamente você tá entrando pro quinto mês, eu falei, meu Deus, aí eu fiquei em choque, pastora. Aí eu passei uma semana chorando, meu marido, para com isso, Deus já tinha falado que ia mandar, mulher. Meu chefe eu meu Deus, mas eu tenho uma perna só, Senhor, por que mais um, meu Deus? E aí, pastora mas eu falei, não, Deus, obrigado. Aí eu falo assim, eu fiquei em choque nos primeiros dias, mas eu falo brincando assim, mas eu falei, Deus, obrigada, porque eu sei que a sua vontade se veio, é porque o Senhor quis. Então, meu Deus, eu aceito a sua vontade para minha vida e que ele venha com muita saúde. E aí, como nas outras vezes, pastora, você fala assim, muita gente passa pelo vale, mas nunca é igual, né? Sim. A minha primeira vez foi maravilhosa, a minha segunda foi um pouquinho mais difícil, mas a minha terceira foi uma batalha enorme, porque eu tive descolamento, eu estava com fluxo maior, mas não era porque eu estava com fluxo maior, eu estava com sangramento, eu tive descolamento de placenta. O meu nenenzinho, pastora, foi, foi um guerreirinho dentro de mim, foi, foi promessa de Deus mesmo. Ele chama Israel, aquele que luta com Deus, Lindo. <risos> porque o Israel, ele realmente foi um guerreirinho, pastora, todo mês a minha médica brigava, você tem que comer, não, meu estômago fechou, pastora, eu não conseguia comer, o pastor, eu lembro da luta dele, coitado, ele ia procurar coco para mim, que era uma coisa que eu conseguia tomar, era a água do coco Nossa. e a raspinha do coco, só, Nossa. mais nada entrava no meu estômago, pastora, e até teve um dia que uma irmãzinha na igreja falou assim, pastora, eu vou fazer um um caldo de feijão a senhora, eu falei, não, irmã, não faça não, porque tudo vomitava, não conseguia segurar nada no estômago, não conseguia comer, Ficou tudo... meu estômago fechou mesmo, e a minha médica falava, se você não comer, seu neném vai morrer. Eu, não, meu Deus, tá repreendido, Isso é a promessa de Deus, não vai não, eu confio no Senhor, e comecei a orar a Deus. A gente tem que fazer a nossa parte também, né? Deus me ajuda, e eu tentava empurrar uma coisa, empurrava outra, mas não conseguia. Até o dia que eu fui na casa da irmãzinha, eu nem gostava muito de sair, porque eu vivia desmaiando, né? por conta da gravidez e tal, e aí eu falei, aí um dia eu fui na casa da irmãzinha, eu falei, não, pastora, a senhora, vai comer, e, em nome de Jesus, seu estômago vai abrir, aí quando ela falou aquilo, eu, tome, eu falei, não, eu tomo posse, ah. no nome de Jesus, em no nome de Jesus, eu não vou ficar assim, não, e aí eu, eu comi aquele feijão, pastora, depois meu estômago abriu, comecei a comer, e meu nenenzinho começou a ganhar peso, ele ah. nasceu, ele nasceu prematuro, ele nasceu prematuro, foi uma cesariana de emergência, porque ele tava enrolado e eu já tava perdendo, eu tava com sangramento e perdendo líquido. Aí fui internada, ele nasceu, ele nasceu com uma infecção generalizada, com a no pulmão e falta de oxigênio. Foi para UTI e eu comecei a orar a Deus e eu lembrei das vezes que eu falei, ai meu Deus, eu não queria mais ter filho. Quando eu tava lá na UTI, eu lembrei das vezes que eu falava com o Senhor. Por isso que é muito importante a maneira que a gente fala e a maneira que a gente passa pela aprovação. Porque quando eu estava lá, eu ficava meu Deus, lembro, Deus me trazer memória. Lembra que você falou que você não queria? Mas quando eu quero algo para sua vida, sou eu que mando, sou eu que faço. Então muitas vezes é melhor você, você aceitar. Porque é natural da gente reclamar, murmurar, a gente não. Muitas vezes Deus quer algo para nossa vida, a gente não quer, a gente quer outra coisa. Mas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, né, pastora? Então por isso que é muito melhor a gente aceitar a vontade dele para nossa vida. É, então quando eu falei, eu falei não, Deus. É, eu falei assim, eu me arrependo de muitas vezes ter falado que eu não queria mais, mas, meu Deus, cura meu nenenzinho, eu sei que o senhor trouxe ele pra minha vida com algum propósito, e eu vi o quanto ele lutou dentro de mim para sobreviver, enfim, e eu orava a Deus toda vez que eu tava na UTI, pastora, a glória de Deus, meu nenenzinho, hoje dos três, ele é o mais inteligente é o mais ah. falador é o que mais parece comigo, assim, sabe ele muito. os outros parecem mais com o pai, que eles são mais calmos assim, eu sou calma, né, mas assim eles são mais sérios, que nem o pai ele já é mais palhacinho, já é mais assim gosta de brincar e tal, enfim e assim, quando ele saiu da UTI, ele falou oh, meu Deus, obrigado Senhor, saiu sem sequela nenhuma, um bebezinho super saudável, super de bem com a vida e foi assim, pastora. E aí, por segurança, fechamos a fábrica, né, pastora? Tá bom, né? <risos> o pastor falou: Pastor, não, pastor, em nome de Jesus, já temos três, meu filho. Eu com uma perna só já tá bom, né? Eu, vamos fechar essa fábrica. E aí estamos aí com os nossos milagrezinhos: a Gabriela, o João e o Israel.
2: Gente, seria um livro
1: maravilhoso de Ai, pastor, sabe tá quem falou isso? Pastor, o pastor Jean é. Uma vez ele foi para Natal e falou Pastor, você tem que escrever um livro não, não eu não, eu não, Pastor, aí, pastor é.
2: porque aí poderia alcançar mais e mais e mais pessoas É verdade, aí, pastor E a
1: gente vê o que,
2: que Deus não faz para poder estar tá alcançando mais pessoas, né? É verdade Quando a fez aquela oração na UTI, quando recebeu todo o diagnóstico e tudo mais, que o médico falou Sim. que tinha assim, acontecido, que a senhora falou assim: Deus, então eu aceito a tua vontade. É é minha a mente. gente tem que ter muita coragem, vamos ser reais e sinceros. Sim. A gente tem muita coragem para poder falar para Deus: Ó, oh, eu aceito a tua vontade. Minha. Exatamente. Porque, que nem a senhora falou assim. É, eu não queria, mas Deus queria o terceiro ser filho. Então, tá aí, quando a gente aceita a vontade de Deus, é algo que vai impactar as nossas vidas. É. tem momento que a gente vai falar assim, não, mas eu não quero isso. Não, mas você não tem que querer. Lá no
1: começo... <risos> tá aí, você não, não falou, falou? Você não que falou que você aceitava? É.
2: Exatamente. Com toda essa maravilhosa história, com esse testemunho Ai, maravilhoso... Que linda. Eu queria que as mulheres que estão nos acompanhando, se estiver com a Bíblia aí, abra comigo, por favor... Em 1 João, por favor, abre aí 1 João, quem tiver com a Bíblia, faça isso, por gentileza. A gente já tá ensinando, é muito uhum. tempo, chega no final, porque ah. dá, dá vontade de ficar conversando mais. Sim, pastor. Faça isso, faça isso. Capítulo 4, por favor, verso 4. Filhinhos, sois de Deus. Você já é de Deus e já venceu. Porque maior é o que está em vós do que está no mundo. no mundo. Agora imagina aí, pastora, Deus falando isso pra senhora. Mara, você já é de Deus e já venceu. É. Porque maior é o que está com você do que aquele do que, que está tenho. contra você que está no mundo. Então imagina aí, é, sempre pegue a palavra para si. Todas as, as vezes que eu estou aqui numa live com vocês eu faço isso.
1: Então é bom a gente fazer
2: isso para gente trazer a palavra para as nossas vidas, ó.
1: É verdade.
2: Diga aí para si mesmo. Diga isso para si mesmo. Todas vocês, ouçam isso, digam isso para si mesma. Acho que, ah, que a pastora caiu a conexão da pastora, mas daqui a pouco ela volta, tá gente? Diga isso para si mesma. Diga isso com o seu nome, Nicole. Sois de Deus. Você é de Deus, você já é de Deus. Diga isso pra você mesma. E já venceu, porque o maior é o que está com você do que aquele que está no mundo, que está contra você. Esse é maior. Maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus que está conosco, maior é o Deus que nos sustenta. Deus, ele está nos sustentando. Durante todo o testemunho da pastora Mara, o que, que a gente viu? Que era Deus que estava sustentando a vida dela. Sabemos que todos nós temos lutas, todos nós temos adversidades, mas maior é o que está sobre as nossas vidas. Maior é o Deus que nos prometeu. O médico virou fraco e falou assim: você não vai ter filhos, você não pode isso, você não pode aquilo. O que, que Deus fez? Sustentou ela e mostrou para aquele médico que ele era um Deus Todo-Poderoso. E esse Deus é o Deus que nós servimos. Eu te convido nesta noite a entregar. A sua vida para esse Deus maravilhoso. Nesse momento, você que vai assistir a live depois, entregue essa vida pra esse, a sua vida para esse Deus, um Deus que pode te sustentar, tá bom? Vamos fazer o seguinte: vamos orar. Eu acho que a pastora não vai conseguir voltar porque foi um, uma questão de conexão mesmo. Mas o tempo que ela participou foi maravilhoso. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, a live vai ficar gravada, pode acompanhar. Tá bom? Depois você pode compartilhar com as pessoas que você ama. Gente, vamos fazer o seguinte: vamos orar, porque foi maravilhoso o momento que nós passamos juntos aqui. Eu tenho certeza que foi especial para a pastora Mara também, para você que nos acompanhou. Depois compartilhe com uma pessoa que você ama, porque Deus falou tremendamente quantas vidas o Senhor não pode alcançar. Através do teu dedinho aí. Clica aí, compartilha com uma pessoa que você ama para que essa pessoa seja transformada, tá bom? Se você puder, em nome de Jesus, feche os teus olhos e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Se você não puder fechar os teus olhos, você não, no lugar que você está, você não pode fechar os teus olhos, então, simplesmente eleve os teus pensamentos em cativeiro a Deus para que nada venha te distrair, mas para que você venha ter um contato com Deus nesse momento. Vem? Vamos orar? Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai... Deus Santo, Deus Bendito e Todo-Poderoso... Diante da Tua presença, Senhor... Nós lhe agradecemos... Por esse momento tão especial... Que nós tivemos aqui... Com a pastora Mar... Deus, Tu és maravilhoso... E nós lhe agradecemos pela vida dela... Lhe agradecemos, Senhor... Porque ela é instrumento nas Tuas mãos nesta terra... Para impactar e transformar as nossas vidas... Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez com a vida dela, através da vida dela, quantas pessoas têm sido alcançadas. Senhor, nós lhe agradecemos pela família da pastora Mar, uma família maravilhosa, que foi constituída, Senhor, através da fé, e o Senhor transformou muitas pessoas através da família dela. Lhe agradecemos pelo esposo, por cada um dos filhos dele, lhe agradecemos pela vida desta mulher forte. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor está conosco, e por isso nós já vencemos, cada pessoa que está aqui já venceu. Não importa qual seja a diversidade, não importa qual seja a dificuldade, esta pessoa já venceu em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai querido, por esta oportunidade de ouvir a Tua voz falar conosco, porque a vida da pastora Mara, Senhor, é como se fosse a Tua voz falando conosco no momento que ela conta todas as experiências que o Senhor já teve com ela, que ela já teve com o Senhor. Te louvamos e te bendizemos na beleza da tua santidade, que assim seja feito. Nos dá uma noite tranquila, nos dá um momento tranquilo de descanso, ser conosco em todos os dias e nos faça, Senhor, ter gratidão para que nós possamos viver as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, que nós viemos contar muitos testemunhos, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Gente, eu vou ficando por aqui, um beijo, muito obrigada para cada uma de vocês, pros rapazes também que estiveram aqui conosco, muito obrigada, muito obrigada. Eu deixo aqui o beijo da pastora Mara também, que infelizmente a conexão aí não deu muito certo, mas eu tenho certeza que ela amou tá aqui com vocês também. Muito obrigada, porque por vocês estarem aqui, esse momento maravilhoso existe. Tchau, gente, foi muito bom.